0: Wir stehen vor Gott, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und, und mit deinem Geist.
0: Liebe Schwestern und Brüder, im Sommer dieses Jahres war ich mit einem Patensohn ein bisschen wandern im Harz und wir sind auf den Brocken hochgestiegen und vielleicht haben Sie die Bilder ja in den Fernsehen, und Zeitungen gesehen oder waren selber da vollkommen abgestorbener Fichtenwald. Man geht nur durch tote Bäume. Passt eigentlich zum Bild der Lesungen an diesem Wochenende, wo es um Abgestorbenes geht und Wüstensituationen. Und dann hören wir immer von dem, wie es sein wird. Und genau das stand da im Herz, auch zu lesen, wie prophetische Tafeln mitten in diesem abgestorbenen Wald, was Sie hier sehen, ist alles tot aber wir müssen Geduld haben. In 30 Jahren wird hier ein anderer Wald stehen. Wir lassen ihm einfach Gelegenheit zu wachsen. Geben wir die Hoffnung nicht auf, auch auf dem Weg durch die Wüste. Und hören wir auf die, deren Stimme uns da entgegenkommt. Kyrios, der Herr, er erbarmt sich unser. Er nimmt von uns, was uns belastet, denn er will uns führen zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, deine Weisheit allein zeigt uns den richtigen Weg. Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern, deinem Sohn entgegenzugehen. Führe uns durch dein Wort und deine Gnade zur Gemeinschaft mit ihm, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in Zeit und Ewigkeit. Amen.
2: Lesung aus dem Buch Jesaja An jenem Tag wächst aus dem Baumstumpf Isais ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn ruht auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn und er hat sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Er richtet nicht nach dem Augenschein, und nach dem Hörensagen entscheidet er nicht, sondern er richtet die Geringen in Gerechtigkeit und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt das Land mit dem Stock seines Mundes und tötet den Frevler mit dem Hauch seiner Lippen. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften und die Treue der Gürtel um seine Lenden. Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Kuh und Bären nähren sich zusammen, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh, wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus. Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie die Wasser das Meer bedecken. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isais sein, der dasteht als Feldzeichen für die Völker. Die Nationen werden nach ihm fragen. Und seine Ruhe wird herrlich sein.
3: Wie tun Bis See.
1: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schriften Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch, eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig und mit einem Munde preist. Darum nehmt, nehmt einander ein, an, wie auch Christus uns angenommen hat, zu Ehre Gottes. Dann, das sage ich, Christus ist um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen. Diener der Beschnittenen geworden, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Die Heiden aber sollen Gott rühmen, um seines Erbarmens willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich bekennen unter den Heiden und deinen Namen lobsingen.
0: sei mit euch und
2: mit deinem Geiste
0: aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa, Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es. Von dem der Prophet Jesaja gesagt hatte, Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordangegend zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen, ihr Schlangenbrut! wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entgehen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt, und meint nicht, ihr könntet sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand und er wird seine Tenne reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Freundin Christus, ich hatte die Freude, solange ich Pfarrer war, dass in, im Pfarrhaus ich nie alleine leben musste. Ich hatte immer Studierende mit im Haus, unter anderem hier und da waren es eben auch Priesteramtskandidaten. Und einer war dabei, Christian, der kam dann sehr jung und wenn man ihn sah, wusste man schon gleich, was man für einen Typen vor sich hat. Christian gingen die Haare ganz klein bisschen aus, so eine kleine Geheimratsecke und seine Antwort darauf eine Glatze. Sobald die Haare etwas, werden alle Haare abgeschnitten. Also mit Anfang 20 lief er schon mit einer Glatze rum. Wer sowas sieht, weiß, das ist ein kleiner Radikalinski. Irgendwann habe ich die Mitbewohner auch hier und da gebeten, sag, könntest du dir vorstellen, am Sonntag mal eine Predigt zu halten für die Gemeinde? Unter anderem Christian auch. Christians Predigt habe ich mir vorher vorlegen lassen. Ja, ich gebe zu, die wollte ich gerne vorher sehen. Und nachdem ich sie gelesen habe, habe ich ihm zurückgegeben mit der Frage: Was haben die Menschen dir eigentlich getan? Warum. Verletzt du die Menschen? Und er war ganz erstaunt. Dann habe ich ihm gesagt, da sitzt Frau Sowieso, deren Sohn ich vor vier Wochen beerdigt habe. Da sitzt Herr Sowieso, der seine kranke Frau jede Nacht pflegt und noch einige andere. Und denen willst du das sagen? Und ganz erschrocken sagt er, das wusste ich ja nicht. Ich sag, so. Und jetzt gehst du nach oben und schreibst die ganze Predigt noch einmal. In derselben Radikalität, davon wird nichts rausgenommen, aber mit dem Gedanken, dass du niemanden verletzen möchtest. Und er konnte es. Ich glaube, so predigt er bis heute. Johannes der Täufer, der der da auftritt, ist nicht meine Lieblingsgestalt in der Heiligen Schrift, muss ich so sagen. Darf bei anderen anders sein? Meiner ist es nicht. Der ist so schroff, der ist so ungehobelt, der ist so unsensibel und unfreundlich. Er ist laut und verletzend. Das lässt sich natürlich alles theologisch erklären. Wir haben ja keine wörtliche Rede von ihm vorliegen. Aber es ist nur mal so, wie es da steht, und das empfinde ich dann dabei. Wie wird Johannes der Täufer? Und er wird viel dargestellt in der Kunst dargestellt. Vielleicht haben Sie jetzt alle schon ein Bild vor Augen. Wie sieht Johannes der Täufer aus? Wir haben eine erstaunlich gute Beschreibung von ihm. Kamelhaaren, einen ledernen Gürtel. Wir wissen, was er ist. Heuschrecken und wilden Honig. Davon wird man nicht dick. Also, der Johannes sieht so aus, wie die meisten ihn jetzt auch vor Augen haben und von den Bildern kennen. Eine verhärmte Gestalt mit Bart auf zusätzlichen Haaren. Dabei ist er doch ein junger Mann. Er ist der Cousin Jesu. Und wir wissen, dass er ungefähr 30 Jahre alt gewesen sein dürfte. Die wenigsten Johannes des Täufers Darstellungen zeigen uns einen 30-jährigen. Die meisten zeigen uns einen alten Mann, der radikal ist. Es gibt eine wenig bekannte, aber überragende Ausnahme. Ist gerade zu sehen in Berlin normalerweise steht sie aber in Florenz und zwar von Donatello in der Ausstellung jetzt in Berlin, der Erfinder der Renaissance, die große Lichtgestalt der frühen Renaissance in Italien. Donatello zeigt uns einen Johannes den Täufer, der fast noch ein Jugendlicher ist. Er geht ins andere Extrem, er hat noch nicht mal Bartwuchs, so jung ist er. Er ist sehr jung, mehr dünn als schlank und hat ein unendlich trauriges Gesicht. Eine überwältigende Leistung der Kunst, einen jungen Menschen mit einem so traurigen Gesicht darzustellen. In dem Moment ist er nicht mehr der radikale Prediger zur Umkehr, sondern der Prediger, der Visionär, der sieht, was kommen wird. Der die Erfolglosigkeit bereits vor Augen hat. Eine zutiefst erschütternde Figur. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Und beide sind wichtig. Wir haben den alten Menschen und wir haben den jungen Menschen. Wir haben das Alter und wir haben die Jugend. Das Alter ist viel eher für die Evolution und die Jugend für die Revolution. Je älter wir werden, umso weniger Lebenszeit haben wir aber oft werden die alten Menschen mit schwindender Lebensdauer erstaunlicherweise geduldiger. Und die Jugend, die noch viel Lebenszeit vor sich hat, ist, wir erleben es auch aktuell, immer wieder ungeduldig. War sie immer schon. Muss sie auch sein. Ich sage jungen Menschen, wenn ich Abschlussgottesdienste gehabt habe, egal von welchen Schultypen, ich sage, ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist es, an unseren Stühlen zu rütteln. Vorher habe ich übrigens die Frage gestellt, wer von Ihnen hat die Hoffnung, dass meine Generation, die ihrer Eltern und Großeltern, das mit dieser Welt noch gut hinkriegen? Es hat noch nie jemand aufgezeigt. Dann habe ich die Eltern angesprochen und gesagt, sehen Sie, das erwarten Ihre Kinder von ihnen und von mir. Nichts mehr. Deswegen müssen sie revolutionär sein. Sie müssen an den Stühlen rütteln, auf denen wir sitzen. Aber Gnade uns Gott, wir fallen runter. Dann waren wir zu schwach. Fallen wir aber runter, dann müsst ihr, die Jungen, euch auf die Stühle setzen und es besser machen. Ihr müsst auch losgehen, mit dem Impetus, mit der Überzeugung davon, wir werden das besser machen, als ihr es gemacht habt. Denn wenn ihr das nicht glaubt, dann sehe ich schwarz für diese Welt. Ich muss euch nicht glauben, aber ich muss es von euch hören, dass ihr diese Überzeugung habt. Wir werden es besser machen. Und die Alten wissen dann, ihr werdet auch lernen und Fehler machen. Aber macht die Fehler, wir haben sie auch gemacht. Aber lasst es nicht so weiterlaufen. Ja, wir brauchen beides. Die, die ständig rütteln und die, die dagegen halten. Und jetzt kommt ein kleiner Perspektivwechsel. Es gibt ja nicht nur die, die rufen zur Umkehr und rütteln und Revolution machen wollen. Es gibt ja auch die, die das hören. Was ist mit denen? Ich will nur eine Gruppe herausnehmen. Und zwar die, die die Unglückspropheten so sehr lieben. Leben wir auch jetzt in unserer Zeit wieder. Die dann sagen, ja, gucken Sie mal, die Pandemie steht das nicht schon beim Propheten. Und jetzt kommt auch noch der Krieg dazu. Steht auch schon in der Bibel dass der Krieg kommen wird. Und jetzt kommt auch noch die Klimakatastrophe dazu. Das wird alles daneben gehen. Wir sehen das. Und dann gucke ich mir deren Gesichter an und ich werde den Eindruck nicht los, dass die, die darauf hinweisen und das sagen, eine diebische Freude haben daran, dass das endlich alles kaputt geht. Sie werden weniger von der Hoffnung getragen, es möge anders werden, sondern vielmehr von der Überzeugung getragen, es wird kaputt gehen. Und warum haben sie die Überzeugung und diese Hoffnung? Dann wird sich nämlich bewiesen haben, dass wir Recht hatten als Christen. Dann wird bewiesen sein, die Heilige Schrift hatte doch Recht. Es war dann alles dem Bach runtergegangen, aber mit der Überzeugung, auf der richtigen Seite untergegangen zu sein vom Schiff. Mir gefällt das nicht. Ich glaube nicht, dass da die richtige Haltung hintersteckt. Wir kennen das übrigens auch aus der Heiligen Schrift. Paradebeispiel: Das kleinste Buch im Alten Testament behandelt genau dieses Thema. Kennen wir alle? Jona. Es sind nur drei Seiten und wir kennen die fast in- und auswendig von ihrem gesamten Ablauf. Der Unglücksprophet zieht in die Stadt rein, verkündet der Stadt den Untergang und dann sucht er sich einen schönen Platz aus und freut sich, dass noch etwas wächst und ihm Schatten spendet, damit er von der bequemen Sichtweise vom Berg aus zugucken kann, wie der ganze Sache dem Bach runtergeht und kaputt geht und freut sich schon richtig darauf. Nur einer freut sich nicht. Und der ist entscheidend. Und das ist Gott. Bei aller Untergangsprophetie, einer wird auf jeden Fall versuchen, dagegen zu halten. Und das ist Gott. Und seine Antwort, der gehen wir entgegen. Seine Antwort ist Weihnachten. Ein Erlöser, ein Messias, der mitten durch die Katastrophe durchgeht. Das ist die Antwort Gottes. Gott will nicht vernichten. Gott will retten. Wie gut, dass er der Stärkste im Spiel ist und wir einen Erlöser haben. Amen.
3: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
4: Jesus Christus, Johannes der Täufer hat dir in der Wüste den Weg bereitet. Wir bitten dich für alle, die auf deinen Namen getauft sind und für alle Frauen und Männer, die in deiner Kirche im Dienst der Verantwortung stehen. Mache sie inmitten der Menschen zu deinen glaubwürdigen Wegbereitern. Jesus Christ, du bist gekommen, unsere Traurigkeit in Freude zu verwandeln. Wir bitten dich für alle, die sich in einer großen inneren Not gefangen fühlen und keinen Ausweg mehr sehen. Lass sie durch die Nähe und Hilfe anderer deine Zuwendung und deinen Segen erfahren. Herr Jesus Christus, durch Johannes rufst du alle auf, Früchte zu bringen, die Umkehr beweisen. Wir bitten dich für unsere gespaltene Welt, insbesondere für alle Länder, in denen Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg herrschen. Hilf allen, sich der Gnade der Versöhnung und des Friedens zu öffnen. Herr Jesus Christus, du wirst das gute Werk, das du in uns begonnen hast, auf vollenden. Wir bitten dich für uns selbst, dass wir zu wirklich adventlichen Menschen werden und dass in uns die Sehnsucht nach deinem Kommen wachse.
3: Say. Yes.
0: herziger Gott, wir bekennen, dass das Versagen auch Teil unseres Lebens ist und wir uns nicht nur auf Verdienste berufen können. So komm uns zu Hilfe, ergänze was uns fehlt und nimm unsere Gebete und Gaben gnädig an. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch,
3: und mit deinem Geist
0: erhebe die Herzen,
3: wir wollen sie beim Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
3: Das ist für dich und für dich.
0: Wir danken dir, Vater im Himmel und rühmen dich durch unseren Herrn, Jesus Christus. Ihn hast du der verlorenen Menschheit als Erlöser verheißen, seine Wahrheit leuchtet den Suchenden, seine Kraft stärkt die Schwachen, seine Heiligkeit bringt den Sündern Vergebung. Denn er ist der Heiland der Welt, den du gesandt hast, weil du getreu bist. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
3: Heilig, 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 der Herr, Gott, alle Mächte,
0: Ja, du bist heilig, großer Gott, alle deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung, jeden von uns, mit Leben und Gnade. Bis ans Ende aller Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, der er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib Geheimnis des Glaubens.
3: Deinen Tod, Herr, mir und deine Auferstehung preisen mir, bis du aus dem Gleichgewicht
0: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein Leiden, seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten besonders in dieser Zeit seine Wiederkunft. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und Märtyrern, mit Johannes dem Täufer und mit allen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, diese Feier unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze uns, deine Kirche, auf unserem Weg durch die Zeit und stärke uns im Glauben, im Hoffen und im Lieben. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre die Gebete der hier versammelten Gemeinschaft. Und führe zu dir auch alle, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer Verstorbenen und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist Ihr Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben vom Christus nicht den Auftrag bekommen, für den Untergang zu beten, sondern für das Kommen seines Reiches. Das ist es, was wir erwarten. Und dafür wollen wir beten.
3: Vater, um
0: Erlöse uns, Herr, von allem Bösen und gib Frieden in unsere Tage. Komm uns voll Erbarmen zu Hilfe, damit wir voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwachen. Zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern sieh auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch.
3: Und mit I
0: Seht Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, Ach, ich bin nicht würdig, dass, würdig, dass du eingehst
3: unter mein Lamm, aber, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesucht.
0: Lasst uns beten. Verborgener Gott, im heiligen Mahl hast du uns mit deinem Geist erfüllt. Lehre uns, durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen und das, Verun das Unvergängliche zu sehen. Mehr zu lieben als das Vergängliche. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr ist mit euch
3: und, und, mit Geist.
0: und so segne und geleite euch und alle Menschen, die ihr liebt, und auch alle, die ihr noch nicht liebt. Unser Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bringt den Frieden.